0: Ja, idag så är det lite gladare humör på Stockholmsbörsen i täten har vi AstraZeneca som rusar 8%. Idag ska vi prata om gamla kära aktiefavoriter. Vi ska prata om aktier som handlas till finanskrisnivåer och sen ska vi prata lite kyckling. Det är den 14 april. Jag heter Matilda Karlsson och det här är Fem Marknad. Och varmt välkommen till studion Lars-Erik Lundgren. Tackar tackar. När jag sa att jag ville prata om börsläget så ville du börja med den amerikanska sysselsättningen. Varför det?
1: Ja, den har ju varit dramatisk. Det är dramatiska siffror, det måste man väl ändå säga. Va? Vi fick ju någon form payroll här, och då var det ju minus 700-1000 om jag inte minns fel. Men minus 700 000 jobb på en enskild månad. Och... och
0: då är inte de värsta lockdown-siffrorna medräknat i den, eller?
1: Nej, jag tror att april kan bli ännu värre.
0: Ja. Och ser vi här så har vi en riktig våg upp.
1: Ja, vi har inte sett mycket alls. Det är bara en liten liten krök där på, på siffran. det ser man ungefär var vi hamnade vid finanskrisen. Jag menar, där var vi nere på säg vad, 130 miljoner jobb ungefär. Och Nu ligger vi på drygt 150-153, tror jag, trots att vi har trappat 700. Mm. Men om man ser Jobless Claims som kommer varje vecka, då, som var på 3 miljoner och på 6 miljoner. Det här är en riktig rysare. Det kan ju bli otroligt höga siffror här. Va?
0: Ja, och även om allting återgår till det normala så kommer det ju ta tid för alla att hitta jobb igen.
1: Mm.
0: Är det det största faran, säger du?
1: Absolut. Mm. Vi vet ju inte hur fort det här går och hur fort vi kan komma tillbaka. Men oavsett, även om man i ett bästa scenario nu skulle säga att vi öppnar upp här de närmaste månaderna framför till hösten så kommer ju inte alla att anställas igen. Nej. Vi har ju sett Toyota i USA så att 5 000 inte behövs när man kör igång i maj. Mm. Boeing varslade 16 000 tror jag var 10% som inte behöver komma tillbaka. Det är ofta då bemanningsföretag, konsulter, den här typen av extra tjänster man har haft. För att vi kommer ju inte upp till volymer liksom på vi går inte från 0 till 100%. Det kan vi inte göra på så kort tid utan det tar lite tid att öppna upp här. Mm. Så att... Arbetslösheten kommer att bita sig fast. En del pratar om 20 procent. Det vore en ofattbar siffra. Men det kan ju bli så en enskild månad. Sen får man ju se lite vad det landar på till slut. Men även 10 är en hög siffra.
0: Mm. Och centralbanker och regeringar och annat gör allt för att hålla börshumöret uppe med diverse paket som kommer hela tiden. Vi kan väl kolla på hur börsen har rört sig. Och det här är ju då generalindex som är svenska och XSGI, inklusive utdelningar.
1: Inklusive utdelningar.
0: Och det ser ju inte så dramatiskt ut om man tittar på den här grafen.
1: Nej, det gör ju inte det. Det är väl hastigheten i fallet som ser dramatiskt ut faktiskt. För att så här fortar aldrig någonsin gått. Det kan man inte säga. Men alltså, den som köpte i maj. 19, eller i augusti 19 eller för den delen i juni 18 har ju inte förlorat några pengar än.
0: Nej.
1: Det som egentligen var väldigt märkligt med Fossilhand, det var ju uppgång i 2019. Mm-hmm. Vi hade ju 0, 0% vinsttillväxt, ändå gick börsen upp 35%. Mm. Och då var det ingen som skrek att det skulle förbjudas att köpa aktier som det brukar göra när det går ner, när man förbjuder blankningar. Men det var ett väldigt speciellt år. Många trodde ju på att det skulle liksom vända upp här inför. 20 Att 19 var någon form av mellanår och sen så fick vi det här rakt i knät.
0: Mm. Så vi hade ett kraftigt fall, men vi har också haft en, en uppgång. Ja. Men det här är ju inte vara det enda fallet, vi har ju säkert fler fall att vänta oss.
1: Ja Det känns ju att alltså, man ska tro på de här arbetslöshetsiffrorna som folk pratar om, och nu får vi se vad det blir till slutet. Men då känns det ju. Du känns det ganska optimistiskt om börsen bara skulle tappa 15 procent. Sen så är det ju så att det är stora skillnader mellan olika branscher. Så att vad indexnivån hamnar på, det är svårt att säga faktiskt.
0: Och vi kan väl titta på hur det ser ut bland olika sektorer. För vi har en tabell som visar dels lite index men också en del sektorer. som sticker ut här är ju Ica och Axford som faktiskt har klarat sig ganska bra.
1: Ikaxor är faktiskt de enda två, eller det är den enda sektorn, då, alltså eh, livsmedelsbolagen som, som har gått upp, den var faktiskt upp under den här nedgången. Eh, I övrigt har det gått ner ganska mycket, och det här är ju typiskt då, när det blir som risk off tillfälle att, att man säljer precis allt. Om vi ser om omx 30 generalindex, kaning eh, småc, cap är ju alla ner där. Ja, dryga 30%. Småblagen har tappat lite, lite mer. Det är framförallt midcaps som har tappat lite, lite mer. Mm. Uh, och det där kanske vi hittar många fastighetsblager som man ser här på sektorn. att de har ju tappat lite mer. Men det är inte jättestora skillnader just i nedgången. Och det är ett tecken på att man har sålt allt. Mm. Man har helt enkelt varit i liquidation mode kan man säga. Det har vi sett se utomlands också. Det är... Jag menar, till och med guld har ju gått ner. Det enda som har gått upp är liksom dollar. Man vill ha dollar kontanter mm. i princip.
0: Tills det är också börjar gå ner. Ja, Men det jag fastnar för här är ju fastigheter. Det tycker jag känns riktigt intressant. Håller du med om det?
1: Fastigheter har ju haft en, en fantastisk resa de sista sedan finanskrisen. Vi om? År, 12-13 mm. år här i princip. Och de har ju varit i den bästa av världar någonsin. E, fallet blev lite, lite större.
0: De hade fallhöjd ju. Det var ju... De hade fallhöjd
1: ja. Absolut. De handlas ju till premie på äpplarna av och sådana saker. Mm. Så det var ju många som var skeptiska redan innan. Sen är väl frågan, kommer vi tillbaka till samma värld som vi hade förut? Det är ju liksom 10 000 kronors fråga. Jag är inte säker på att vi gör det. Jag tror kanske den här Goldilocks-situationen för fastighetsbolag är, jag ska inte säga att den är helt över, men ändå. Jag tror att på sikt kanske vi. Det kan vara så att räntenivåerna kommer upp generellt sett.
0: Är det den världen du menar? Det är lågräntevärlden.
1: Precis. Bra sysselsättning, mm. låga räntor. Då har man ju liksom bra hyresintäkter och låga finansieringskostnader för fastighetsbolagen.
0: Mm.
1: Kommer det att vara så framöver?
0: Sysselsättningen verkar inte vara så stabil framöver i alla fall. Men räntan, varför skulle den stiga?
1: Jag tänker på alla de här triljonerna som vi öser ut nu i stimulanser. och Nu ska man säga att vi vet inte hur mycket det blir i slutändan. Vad vi har sett hittills det är massor av förslag och massor av planer. Men hur mycket pengar som verkligen kommer ut i systemet, det återstår att se. Men även om det bara skulle bli hälften, så är det otroligt mycket pengar. Eller en tiondel, det är otroligt mycket pengar. Och det här måste ju lånas upp. Så att räntorna generellt alltså, k- kan ju komma upp. Det vore inte helt osannolikt om de gör det. Och sen så är jag inte säker på att riskpremien kommer att ligga så här lågt framöver, utan jag tror att den här krisen kanske. Den kanske har förändrat oss lite grann, vår syn på risk och, och den typen. Jag är inte säker på att vi kommer tillbaka i samma värld. Och då blir det lite dyrare finansieringskostnader.
0: Och då blir det dyrare för fastighetsbolagen. De får sämre marginaler, eller?
1: Absolut. absolut. Ett lätt räkneexempel. Mm. Men Castellum är ju bara att om vi drar ner hyrorna med 10 och finansieringskostnaden dubblas. Så är ju resultatet ner drygt 40 mm. Nu låter det mycket. Att finansieringskostnaden... Och varför skulle
0: hyrorna gå ner då?
1: Ja, vi ligger på all time nivåer just nu.
0: Men det är det konstigt om man börjar sänka hyrorna?
1: Ja, fast i en lågkonjunktur så brukar hyrorna komma ner lite mm. grann. Och åtminstone här i Stockholms innerstad så ligger de väldigt, väldigt högt. Så det vore inte alls osannolikt om de kommer ner.
0: Och då är det hyressäte du, eller hyreshyra.
1: Precis. Mm. Sen är det det att värderingar av fastigheter att man ska skriva ner värden och sådana saker. Det tar ju väldigt lång tid. För precis som när man går upp så har man kanske man har tre, fyra, två, 3, fyra år. Bundna hyreskontrakt. Va? så att Hyran går ju inte ner från dag ett. Nej. Däremot är vi på aktiemarknaden duktiga att diskontera saker dag ett.
0: Men de som har, gör bostadsrätter, då? de som utvecklar de, de fastighet, fastigheterna, ja, det har ju... de borde ju inte sänka hyran eller avgiften.
1: Nej, Bostadsföreningen kommer inte att sänka avgiften Nej. på något sätt överhuvudtaget. Sen är det frågan om JM, då som är störst på bostadsrätter. De är klart så ganska bra, och det är ett superstabilt bolag. Och här har ju byggandet redan sjunkit. Det jag menar, det har ju sjunkit redan. På grund av alla regleringar som kom från finansinspektionen med lånetak och snär saker och hur mycket man fick låna så har ju bostadsrättsmarknaden redan sett en viss sättning. Mm. Jag tror att man, ska inte... man behöver nog inte vara så orolig för den marknaden. Om inte arbetslösheten i Sverige stiger kraftigt och biter sig kvar,
0: mm.
1: då blir det problem. Men där har ju liksom. De svagaste aktörerna har redan försvunnit eller tagits över av andra.
0: Banker, då lite kort. Om, om räntan är farlig för fastigheterna, hur ser det ut för bankerna?
1: Det skulle kunna vara ett bra läge för bankerna faktiskt. Jag, jag skulle vilja säga att jag tycker om banker. för att, mm. De har ju gått så otroligt dåligt så länge, speciellt om man tittar ett europeiskt perspektiv. Men om det är så att vi får upp räntenivåerna. Så kan ju avkastningskurvan branta och då kommer de att tjäna lite mer pengar. Och det är ju så att myndigheterna i hela den här krisen, de vill ju inte bankerna. De vill ju ha att bankerna, krediterna ska gärna gå via bankerna. Då. Mm. Sen hur det fungerar, det är vi att se. Det har inte varit jättelätt om man ska tro medieuppgifterna mm. faktiskt. Men skulle räntorna komma upp så är bankerna stora vinnare på det. Och dessutom är det så att. Fastighetsbolagen eller stora upplånare på obligationsmarknaden de kanske kommer tillbaka. En viss del kommer nog tillbaka till bankerna. Mm. Att obligationsmarknaden har varit, varit stängd. Nu är den öppen igen. Då. Den funkar lite bättre. Men jag tror att man kommer att se över mixen av banklån kontra obligationslån framöver. Mm.
0: Men bankerna då? Jag pratade med en kär gäst här förra veckan. Jag tror att det var. Anders Elgemur, är det inte det Anders så får du klaga till med. Men han sa att, så här, att för jag sa, men bankerna har gått ner jättemycket nu. Är det inte köpläget där? De kan ju inte falla hur mycket som helst. Då sa han: Jo, Matilda, det kan de
1: ju. Ja. Kan
0: de verkligen det? Ja. Jag, jag är inte helt säker på att jag tror honom.
1: E, naturligtvis kan de det. Som Joje brukar säga: Om det finns en kurs så kan det gå ner. Det ja. ja, har vi sett att här och sagt. Va? Men. Ja. Eh, eh, de europeiska bankerna handlas ju väldigt lågt, men det har man ju sagt i tio år faktiskt. Och det är bara frågan, jag tror att vi behöver ett högre ränteläge för att de ska gå bra. Och det, det, den här krisen kan ge ett högre ränteläge. Det är inte givet att den gör det, men den kan ge ett högre ränteläge. Dessutom är det ju så att skulle det, bli, att det inte bli en depressionsnivå utan det blir lite lågkonjunktur bara, då kan ju bankerna ändå uppfattas som hyggligt stabila på de här nivåerna. Mm. Kontracykliska.
0: Vi ska prata om något helt annat nu. Vi ska prata om lite kyckling. Vi fick ett pressmeddelande från Skandi Standard här i morse, där de dels flaggar för en bättre utveckling för hemhushållsdelen. Eller vad kallar de den? De hemhushållsdelen, nej.
1: Ja, de de Konsumenthandeln. De bara... exakt.
0: Men dels restaurangdelen går mycket sämre. Är det lite positiva nyheter?
1: Jag tycker om Skandi Standard ända sedan de kom in på börsen faktiskt ganska mycket. Och jag tycker att den har inte riktigt fått så mycket kärlek som den behöver. Nej. Den är minus 16 procent i år. Och det de sa i morse idag, det var ju att resultatet förväntas bli runt 117 miljoner om jag inte minns fel. Vilket är lite, lite bättre än väntat faktiskt. Mm. Och det är speciellt... Inte så
0: mycket bättre.
1: Nej, det som är är att konsumentdelen går bättre då. 10-15 procents ökning, medan restaurangdelen är minus 50-60 procent. Mm. Men restaurang och storhushåll är ju bara 20 av det här bolaget. Mm. Dessutom så kom det då en, en jämförelsestörande post ska man säga, som var på minus 50 miljoner, varav 35 anses tillhöra just den här coronakrisen. Då. Mm. Och det är egentligen en lagernedskrivning för restaurang och storhushåll. Eh, resten var lite strategiska initiativ man har gjort tidigare. Mm. Men det här är ju ett stabilt bolag som kommer att leva kvar även under en kris. Så att säga. utan Man säljer livsmedel så att det här kommer liksom inte att försvinna. De här är ju inte en affärsmodell som är hotad av den här krisen på något sätt utan snarare tvärtom. Eh, när vi sitter hemma och jobbar nu så krävs det ju, som alla har märkt, inte bara middag utan man måste även göra lunch nu mer mm. mm. Så det, redan där är det ju dubbelt så mycket mat att göra hemma. så att, eh, Det har vi ju sett i KAXFOD också.
0: Vad har de på i standard?
1: Ja, den låg på strax under 5 förra året, 4,3 om jag inte minns fel, 4,36 tror jag så de har det till och det är inte
0: jättemycket att ta av.
1: Nej, sen hade de ett dåligt kvartal just då i fjärde kvartalet när man tog lite engångskräver. Mm. Men även inklusive det här så underliggande går marginalen upp lite grann i och med att restaurang och storhushåll har lägre marginalen konsumentdelen mm. så att mixen förbättras ju mm.
0: Och eh, vi ska avrunda med några gamla favoriter när du var här i faktiskt första avsnittet för i år här i studion så pratade du om Electrolux, Stora Enso och Millicom. Jag tänkte att Vi kunde prata om Electrolux och Stora Enso och vi kan väl lyssna på hur du sa när du var här sist.
1: Ja, Electrolux har ju fick en liten vinstvagn. En
0: riktig dip där.
1: En riktig dip i december, ja. Men det som kommer hända nu är att man ska dela ut Professional Products. Och när man gör det, då kommer Electrolux att bli så pass litet, om man kan säga så, så att det kvalar in till småbolagsindex. Och man kommer att bli ett av de absolut största bolagen i Carnegie Small Cap-index efter det. Och jag tycker, speciellt med 19 i. i i bagaget här. Att vi har sett att flöden drivs av passiva indexfonder och sådana saker. Så de som följer småbolagsindex kommer kanske att tvingas köpa.
0: Mm. Och eh, professionals har knoppats av. Ja. Hur, hur ska man tänka med avknoppningar där? Rent generellt, ska man köpa innan, ska man köpa efter? och Vad, vad hände i kursen? för Vi har inte sett så mycket nedställ i kursen på grund av just det här. Ja. eller
1: Generellt tycker jag att avknoppningar är bra. Det att det blir liksom två bolag, och det blir lättare att ha 100% fokus på en grej helt enkelt. Så man får ju två, två bolag, och det är oftast därför som brukar utvecklas. Bättre efteråt. Det kan till och med vara att båda två utvecklas bättre, inte bara avknoppningen så att säga. Men ofta går avknoppningen lite, lite bättre. Det är ofta ett mindre bolag som kommer ut och de får ägna sig till 100 åt just det här.
0: Mm, för vi har ju sett en, en ganska kraftig nedgång för Electrolux om man jämför med de andra bolagen du lyfte. Mm. Men i grafen, jag tycker inte att man ser den här spiken som man brukar se när bolag knappar av. Är det för att det är så liten del av Electrolux? Eller?
1: Ja, det, det var inte en jättestor del om man säger så. Det blev väl ännu mindre av den här krisen. Mm. Det, det försvann i, det f- det
0: försvann det försvann ja. i krisen.
1: Man knappades av också den 23. Mm. Det var den absoluta botten på, på det här börsfallet vi såg i, i mars. Men det var väl maximalt otur om man säger så. Professional produkter säljs alltså bara till storhushåll och restauranger. Mm. Och det är ju de som har drabbats mest. Man har fyra fabriker varav huvudkontoret ligger i norra Italien. Så att Det var ju maximal otur. Innan det här så, så sa man ju, konsensus på stan var väl att eh, det var värt någonstans mellan 5-60 kronor. Mm. Dagen vi knoppades av så tror jag att det skilde 23 kronor till slut. Mm. Nu har den kommit upp lite, står i 26-27 om jag inte minns fel.
0: Så man gillar Electrolux kanske, och blå med den delen. då? Eh,
1: jag tror att man gillar båda två. Ja. De har ju högre marioner, har haft historiskt. De har ju legat någonstans mellan 11-13 kontra Electrolux som ligger kanske runt 5. Då. Så att Många har väl haft det här för att man har jämfört med högt värderade tyska konkurrenter.
0: Men du gillar Electrolux?
1: Jag gillar det också, mm. absolut.
0: Och du tror fortfarande på det långsiktigt?
1: Ja. Det tror jag. Och, eh, Electrolux är ju, om vi tar bort försäljningen, för den kan ju naturligtvis dippa här, så är Electrolux en vinnare på att råvaror sjunker i pris.
0: Mm. Härligt. Vi ska avrunda med Stora Enso, en vinnare på råvaror, men kanske inte som sjunker i priset, som kanske ökar i värde. Mm. Eller vad säger de om skogen?
1: Sk- Skogsbolagen tycker jag är generellt intressant. och det har liksom varit en strukturell trend över ganska många år. Det är inte bara ISG, utan det är ju värdet på skogen. Jag tror att det har förändrats enormt faktiskt. Stora Enso köpte ju skogen när man delade upp. Det gamla bergvik skog då, Så köpte jag Enso tillbaka. De äger idag en miljon hektar i Sverige, vilket är lika mycket som Holmen faktiskt. Mm. Ändå så är, stora Enzo, de är fortfarande minus 16 procent i år. Mm. Holmen är plus minus noll tror jag. Både Bilderud och SCA är upp i år.
0: I stora är det man ska köpa om man vill exponera sig mot skog nu då. Jag
1: tycker man ska köpa stora. Jag tycker man ska köpa SCA också. Jag har båda två. Vi har till och med lite Bilderud också som jag tycker är intressant faktiskt.
0: Mm. Och det kommer kanske inte påverkas så negativt på lång sikt av det här.
1: Massapriset har haft en helt annan cykel. Det toppade egentligen i mitten av 18 och sen så sjönk det kraftigt och egentligen börjat återhämta sig. Vi har sett lite försiktiga prisökningar på kraftpiper och på packaging faktiskt. Mm. Och det är ju så att e-handeln behöver mycket paket, mycket kartonger och sådana saker. Så att... Och ju mer vi sitter hemma och ju mer inlåsta vi, är, ju mer beställer vi på nätet verkar, det så att då kommer det gått ännu mer paket.
0: Mm. Intressant tack så mycket. Och vi är tillbaka igen imorgon och då kommer Anders Rudolfsson och gästar oss här i studion. Så det ser vi fram emot. Häng med oss då.